0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn ấy Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Khoảng nửa tháng nay thì anh về anh nói với em một câu Anh bảo là anh không còn cảm hứng làm chuyện vợ chồng với em Thì anh nói thẳng thắn luôn là Thực sự là bây giờ anh chả còn cảm thấy yêu em nữa Anh sống chỉ vì hai đứa con Chúng ta sống chỉ vì hai đứa con cho nên đỡ khổ tôi sẽ không cảm thấy yêu em Em bị sốc, em sốc và em đau kinh khủng Một cái lỗi đau mà em không biết
0: từng từ gì để miêu tả xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn luôn luôn được lắng nghe em không còn đẹp em không còn là cái tuổi của cô gái mà ngày anh yêu nó nó
1: dần nhẹ nhàng nó dịu dàng nó ngây thơ đã anh đã từng rung động với một người con khai khác thì em nghĩ gì trong cái câu tin nhắn đấy thì lại có hiện số điện thoại của em và cái lời chửi
0: rất là tục tiễu và gửi cho cô gái kia Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Enac Thương hiệu liên kết với hội liên hiệp phụ nữ Để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống 13 năm làm vợ, trong em chưa từng một
1: lần phản vội Anh ta dù trong ý nghĩ, chứ không nói đến hành động Anh ấy đi làm biệt, biệt như thế một mình con Từ dậy, từ dỗ, từ đưa, từ chăm Anh bảo vợ chồng không còn tình, còn nghĩa
0: Nhưng chính anh là cái người ạ, Anh đâm thẳng một nhát vào trái tim tôi Bằng những lời không còn cảm xúc này các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Hưng Thảo cái chuyện của gia đình em như thế này là hai vợ chồng
1: em thì em là giáo viên ở một trường tiểu học còn chồng thì là kỹ sư xây dựng thực ra là với em ý, thì chúng em chúng em lấy nhau đến ngày hôm nay đúng ngày hôm nay chị ạ là tròn 13 năm ngày kỷ niệm ngày cưới cái ngày hôm 13 năm kỷ niệm ngày cưới này thì em có một cú sốc công việc của anh thì cũng thường xuyên phải đi xa em thì ở nhà thì chăm hai con thì anh thì đi làm thường thì cứ khoảng một tuần cũng khi hai tuần cũng khi một tháng anh mới về một lần bản thân em bị thì em luôn luôn tin tưởng chồng bà thực ra là chung quanh anh thì cũng có một vài lần, cũng có những cái điều tiếng. Có lần vợ, đồng nghiệp ấy à, gọi cho em và bảo là em phải cẩn thận bởi vì chị thấy là chồng em ấy hay ra cái quán này, quán này uống nước ấy. Khi mà nghe cái, cái chị đấy, chị nói về quán đấy ấy, thì em cũng biết chị ạ. À, bởi vì chồng em cũng kể cho em là khi mà anh ấy lên trên vĩnh yên anh ấy làm việc thì anh ấy có quen cái cô, một cái bà, tức là một cái cô bạn, gọi, gọi là em gọi là cô cũng được. Bởi vì cô cũng bảnh sáu ấy thôi. Thì quen cô đấy cô ấy giới thiệu, cô ấy giúp đỡ từ cái việc đi chợ hàng ngày. Tại vì công trình, dân công trình thì ở trên đấy là phải thuê nhà để ở gì, kỹ sư mà. Thì cô ấy cũng giúp đi thuê, từ cô cũng giúp đi chợ đi mua các thứ. Thì anh ấy mới quý cô ấy và nhận cô ấy gần như kiểu mẹ nuôi cũng gọi là mẹ nuôi được. Thế thì sau đấy thì nhà cô đấy thì có một cô con gái cô sinh chín kém em 2 tuổi em thì em không biết mặt cô gái này đến em có phải là cũng xinh xắn anh chồng em thì hay hai quán này uống nước thì anh có kể với em cái câu chuyện là cái cô này cũng rất là tốt cô ấy, cũng quan tâm được cô giúp đỡ cho nên anh quý cô và nhận là mẹ nuôi cái câu chuyện em biết cho nên khi mà cái người chị vợ của đồng nghiệp như chị gọi bảo là hay chồng em hay ra quán đầy uống nước thì em cũng chủ quan em cũng bảo là, ừ chắc là kiểu người ta cũng chỉ là quý nhau ấy thì cũng có một vài lần cái sự thân thiết đấy gần hữu như vậy nha cô nhiều nhất là khi mà dịch bởi vì dịch thì anh chồng em về trên đấy cách ly làm vẫn làm ở trên đấy nhưng cách ly không về hà nội thì anh ở trên đấy gần như là đến 2 tháng, 3 tháng trên đấy liền, không về được Tháng đấy thì ở trên đấy liên tục cho nên em cũng hay gọi điện lên Nhưng mà mỗi một ngày công việc của anh rất là bận Ngoài làm ở trường em còn đi dạy thêm, còn dạy trung tâm cho nên là em rất là bận bận Gần như một cái thời gian buổi tối của em là chỉ có rảnh lúc sau sau 9 giờ Nhưng đặc biệt là cái giờ cứ từ tầm 8 h giờ đến tận 11h gọi cho anh không bao giờ gọi được Em đã từng gọi em nói bảo anh phải nghe những điện những giờ đấy để làm gì để Con nó hỏi bài và anh nói chuyện với con bởi vì bây giờ thứ nhất là con nó lớp lớn rồi không phải là chuyên môn của em thứ hai nữa là con nó cũng phải cần trao đổi với bố trò chuyện với tình cảm em đã phải nói với anh như thế nhưng bản là giờ đánh bận thì lúc trước thì em cũng nghĩ rằng chắc là giờ đấy bận bởi vì công trình nó làm được buổi tối thế nhưng hóa ra không phải anh bận mà là anh ta đi ra cái quán đấy anh ta ngồi uống nước tóm, tóm lại ra quán đấy ngồi uống nước xem phim vân vân và khi ra ngồi được uống nước xem phim thì cô chị cái cô đấy cái cô bà mẹ và cô con ở đấy thì cũng ở đấy xem cùng cái thực ra cái việc họ làm cái gì mình không biết mình chỉ đoán như thế thôi nhưng ý là chắc chắn cái giờ để anh nghĩ ở chỗ đấy và có một số lần em gọi lên thì đấy là anh đi siêu thị cùng cô đấy và mẹ cô ấy thì thực ra lúc đấy em trong đầu em vẫn tin tưởng chồng em chị ạ à, và em vẫn nghĩ rằng đấy chỉ là một cái tình gọi là giống như kiểu người ta đi ra ngoài xã hội người ta bắt gặp những người tốt và người ta quý mến nhau em rất là chủ quan và khi mà cái công trình kết thúc 4 tháng kết thúc công trình ấy rồi và anh chuyển đi công trình khác rồi chị ạ à, thì em vẫn nghĩ rằng cái mối quan hệ trên đấy nó chỉ là mối quan hệ gọi là người ta giúp đỡ mình khi mình đi xa và mình quý người ta mình ra tốt thế nhưng mà cái bốn cái tháng nay sau khi mà anh chuyển công trình đến chỗ khác ấy, thì bắt đầu vợ chồng anh có vấn đề Kho- khoảng 4 tháng anh vẫn thỉnh thoảng lên trên vĩnh nhiên để chốt người ta gọi là chốt em cũng chẳng hiểu là quyết toán hay là cái gì đó nhưng đại khái là lên, vẫn lên còn một chút xíu nhưng không ở trên vĩnh nhiên nhiều cách đây khoảng nửa tháng thì anh quay về anh bảo là tức là thực ra cái câu chuyện thì nó cũng vẫn là tế nhị vì hai vợ chồng cũng cái quan hệ hai vợ chồng ạ, nó cũng không được mặn nồng thì nhiều lúc em cũng nghĩ có thể là anh ấy đi công trường anh ấy mệt mỏi nhưng được khoảng nửa tháng nay thì anh ấy về anh nói với em một câu anh bảo là anh không còn cảm hứng làm chuyện vợ chồng với em. thì lúc đầu em tưởng anh bị yếu sinh lý, em tưởng anh có vấn ừ. đề về bệnh tật, thì em cũng rất là muốn chia sẻ với em bảo anh là thế bây giờ nếu anh phải nói cho em, nếu mà anh bị cái gì đó thì vợ chồng mình ấy, anh bảo không, anh chẳng, anh chẳng bị làm sao cả. nhưng mà anh bỗng nhiên anh cảm thấy tụt cảm xúc, anh không có cảm xúc với em, thì lúc đấy em vẫn nghĩ là có thể anh bị bệnh tật gì đó, em cũng không dồn ép anh quá để anh. sau đến buổi hôm thì anh ở trên công trường, thì em ở nhà anh cũng gọi điện. tức là cái lúc mà anh nói như thế thì em cảm thấy là có lẽ là vợ chồng xa nhau ấy. Và nó khoảng cách quá thì em cũng thỉnh thoảng tối em vẫn gọi. Hầu như là một ngày em đều... mặc cái vấn đề là người gọi luôn luôn là em. Thì anh lên đến rồi em gọi điện thoại nói chuyện, chia sẻ điều thì anh nói thẳng thắn luôn là Thực sự là bây giờ anh chả còn cảm thấy yêu em nữa. Anh sống chỉ vì hai đứa con. Chúng ta sống chỉ vì hai đứa con cho nó đỡ khổ chứ anh không cảm thấy yêu em. Em bị sốc. Em sốc và em đau kinh khủng. Một cái lỗi đau mà em không biết dùng từ gì để miêu tả. 13 năm làm vợ chưa một lần nào trong đầu em cũng cái ý tưởng một ý nghĩ rẻ lên rằng em cũng người đàn ông khác em tớ tưởng người đàn ông khác tất cả tuổi thanh xuân và mọi thứ em đều dành cho chồng con nhưng mà cái người chồng mà mình hy sinh ấy, người ta quay trở lại người ta nói rằng người ta không còn tình cảm với mình và em có hỏi anh là thế bây giờ em hỏi anh nhớ thế tại sao mà anh lại không còn một tí gì tình yêu với em hay là trong cuộc sống ấy, em có làm một cái gì đó sai hay là em làm lỗi như thế nào mà anh như thế không thì bắt đầu anh chia sẻ anh chia sẻ là từ ngày lấy nhau để tất nhiên chị ạ trong cuộc sống gia đình thì không thể nào ai cũng chọn vẹn hết được đúng không ạ em cũng là con người em cũng sẽ có những lúc em không ổn không được làm có những hành động không được nhưng em nghĩ là những hành động của em chưa có cái gì là quá đáng và anh ấy chia sẻ thì anh ấy chia sẻ từ cái việc làm ngày mới lấy nhau này khi ở cùng gia đình nhà vợ này như thế nào như thế nào này rồi ngay ra riêng mua nhà ở cùng thì em nhau nhưng tại khá là những cái việc đấy là em, em có ghi nhận nhưng mà không có cái gì là em làm tết cũng như là em không xúc phạm gì anh chỉ là những cái nó hợp lòng của anh thì em, khi anh chia sẻ, thì em cũng bảo là vâng, em cũng ghi nhận, là đúng, có những lúc em quá nóng giận, nhưng em chưa làm gì sai, em chưa làm xúc phạm gì anh cả chỉ thì chỉ tỏ thái độ, đấy, gắt lòng, thì em công nhận, và em ghi nhận, cái sự góp ý của anh, em sẽ thay đổi, tức là trong mắt của anh, bây giờ em là một người không đẹp, em không còn đẹp, em không còn là cái tuổi của của cô gái mà ngày anh yêu, nó, nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, nó ngây thơ, thì bây giờ chúng mình để thời gian khoảng lặng. Là và hai vợ chồng thì quyết là thôi bây giờ chúng ta sẽ nó ly thân thì nó cũng không hẳn bởi vì thực ra chúng em ở xa nhau thì chẳng có gì ly thân cả. Thì anh cũng bảo giờ cứ để thế đi để cho con xem cảm giác như thế nào, để cho các con nó đỡ khổ bây giờ nó còn bé quá nó còn phải học hành mình chăm sóc. Thì chị biết không ạ? mỗi câu chuyện mà nó xảy ra này Cách đây hai hôm, hôm nay là hôm thứ ba, cách đây hai hôm ạ. À, thực ra trong đầu lúc em vẫn nghĩ rằng là anh mất cảm xúc với em là do em. là vì kiểu như là trong cuộc sống em có thể có những điều em chưa khéo léo. Hoặc em không quan tâm anh hoặc thế nào thế kia. Em thực sự em đang nghĩ là là bản thân em cũng có lỗi đâu. Nhưng cách đây hai hôm thì bắt đầu anh thừa nhận là anh đã từng rung động với một người con khai khác. Thì em nghĩ gì? Chứ không phải là chúng ta từ đang rung động nhá. Thì em điên lên. Chị ơi, 13 năm làm vợ, trong em chưa từng một lần phản bội anh ta dù trong ý nghĩ, chứ không nói đến hành động anh ấy đi làm biệt biệt như thế một mình con từ dậy từ dỗ từ đưa từ chăm con em nhá năm nay thằng bé nhất bốn tuổi anh chưa biết một lần giặt cái quần áo cho con là cái gì tôi để em ba mỏ số cơn thì em cũng chịu được rồi em nói tất nhiên là trong cái lúc em chửi cũng có những câu xúc phạm nhá nhưng mà tại sao anh lại nói với em rằng là nếu bây giờ anh nói với em rằng là anh đã từng rung động thế anh nghĩ cái gì Trong cái vụ đấy xong thì vợ chồng em dừng lại cái ngày hôm đấy không nói chuyện nữa thì cách đây hai hôm có một cái tin nhắn gửi cho máy của anh ấy trong cái câu tin nhắn đấy thì lại có hiện số điện thoại của em và cái lời gửi rất là tục tiễu chị hiểu không ạ và gửi cho một cô gái kia cô gái mà anh ta đang rung động thi em không hề biết sự xuất hiện của cô gái đấy nhưng vấn đề là cái tin nhắn lại gửi cho cô bé đó và có những lời xúc phạm tục tiễu chị ạ nhưng em không làm em mới bảo với chồng em là em không hề làm em đang dạy học anh ấy nói là anh gọi điện anh mắng em anh bảo là cô là giáo viên cô dạy học trò mà cô dùng những ngôn từ đấy thiếu văn hóa những ngôn từ mất dạy như thế ạ thế xong em mới bảo là gì Tôi thề với anh trên đầu của hai đứa con trai tôi Tôi không thèm xúc phạm con bé đấy Mà bản thân tôi còn không biết con bé đấy là ai Cái tin nhắn mà cô kia gửi cho anh bằng hình ảnh ấy Em thừa sức làm giả và nó cũng thừa sức làm giả được Nhưng nó không hề tin em mà quay lại nó bảo với em rằng là gì Con bé đấy làm thế để làm gì Và em có nói là Tại sao anh lại hỏi tôi là nó làm thế để làm gì Anh phải hỏi nó chứ Tôi không biết nó là ai Tôi không biết tên nó Thì làm sao tôi biết được địa chỉ của nó Thậm chí trước khi cái việc tin nhắn này xảy ra Tôi không hề biết là nó tồn tại thế thì tôi hỏi anh nó tồn tại thì làm sao mà tôi nhắn tin được cho nó ôi rồi ôi chị ơi em em nặng lắm chị em sốc quá bởi vì anh ta không hề tin em mặc dù em lấy tính mạng của em ra và con trai của nó ra để thề nhưng nó không hề tin đại khái là nó bảo bạn ấy rất là xinh và bạn ấy nhiều người theo bạn nhiều vệ tinh cho nên không có lý do gì mà ấy lại làm thế để mà em bảo là cái việc nó làm thế là gì tôi không biết nhá. tôi không biết nó là ai tôi không biết sau đó em đi điều tra em một hai đi một số quan hệ em đi điều tra cô gái kia thì em mới biết là hóa ra chính là con gái của cái bà của cái quán đấy đấy, cái quán mà nó hay đi ra, hay ở Nguyễn Yên đi chăng? Em bảo là gì? Bây giờ anh bảo cô gái kia nhá, giữ nguyên tin nhắn đấy, không được xóa đi. Ngày mai tôi sẽ lên thẳng đấy và tôi cùng bạn đi mang cái tin nhắn đấy ra mobile phone, đúng không ra cửa hàng mạng để chứng minh rằng tôi không làm. Thì chị biết không? Nó gọi điện cho con kì, bé kia và con bé kia nó bảo nó xóa mất, nó xóa tin nhắn đấy rồi. Thế em bảo, ok, xóa tin nhắn cũng được. Bây giờ tôi lên, tôi cầm máy tôi ra cửa hàng khôi phục tin nhắn. Nhưng mà thằng chồng nó bảo thế này chị ạ, cô bị dở hơi à? Cô lên làm phiền gì người ta? tức là nó không quan tâm đến cái việc là lấy lại danh dự cho vợ hay là chứng minh dự trong sạch gì cả mà nó quan tâm đến việc vợ làm phiền người ta Ôi em đau lắm chị ạ em không có thể dùng một từ nào miêu tả về cái đau của em chị ơi em sinh ra trong một gia đình đã thiếu thốn tình cảm em chỉ ở với mẹ thôi vì em sinh ra trong một gia đình không được sự chăm sóc của bố cho nên em cực kỳ trân trọng em thực sự rất trân trọng cái hạnh phúc gia đình và khi lấy anh em đã nói rằng là gì em thực sự trân trọng cái gia đình và với em chỉ có hai chữ đó là trung thủy còn nếu như cuộc sống vợ chồng mà chỉ cần một cái ý nghĩ, một cái hành động một cảm xúc lạ thì đối với em đó là sự vô đạo đức rồi. Em đã nói ngay từ lúc em lấy anh ý và đến bây giờ bao nhiêu năm em luôn luôn nhấn nhảnh anh, cái tiêu chí đấy của em. Vậy mà chị dừng xem anh, anh ý nghĩ gì. Anh ý nghĩ rằng khi nhận được một cái tin nhắn hình ảnh của một con bé không biết là nó sống được với anh mấy năm hay là nó quan hệ với anh bao nhiêu năm lần. Nhưng mà một người sống với anh ta 13 năm để cho anh ta hai đứa con, một tay chăm sóc con chồng không phải lo một cái gì. Em không hề trách nhưng mà đấy anh ấy quay lại như thế và ngày hôm qua câu chuyện đỉnh điểm em đi là nhà con bé đó nhưng anh không cho em lên và em giấu em tìm bằng tất cả những nguồn thông tin em có thể tìm được em tìm được nhà bạn ý nhưng em lên không phải để đánh ghen. em lên thì em với cái mục đích đầu tiên của em là gì khẳng định đoạn ấy rằng chị không phải là cái loại người đê tiện để dùng những từ để chửi em bởi vì nếu thích thì chị sẽ gặp trực tiếp em nữa. không phải là gì? qua cái tin nhắn đấy làm gì và chị biết không cái dấu ấn đầu tiên khi cô gái đấy gọi điện cho em em hiểu vì sao chồng em lại đổ trước nó đó là giọng nói Em chưa hề biết mặt con mẹ để Đến thời điểm này em chưa biết mặt Những cái giọng nói của nó chị ạ Khi nghe giọng nói của nó Em nhớ đến em Em nhớ đến em của 13 năm trước Em nhớ đến cái ngày em chưa chồng Em chưa bị những cái vòng xoay của cuộc sống Làm cho em thay đổi tính cách Thay đổi hình dạng con người Ngày đấy em cũng nhẹ nhàng Y như nó chị ạ Thậm chí em còn nhẹ nhàng và dễ thương hơn nó Nó gọi cho em Nó bảo thế này Chị ơi em không biết chị là ai Sao chị lại chửi em như thế Đấy Con mẹ nói thế chị ạ Giọng rất nhẹ với bảo cô tôi chết rồi nghe giọng một phát này bảo thế này là Thảo mai rồi một đứa con gái quá nhẹ nhàng nếu như là một đứa con gái nhá mà bình thường như em và bất người khác để gọi cho cái người nhắn tin chuyển mình đúng không ạ thì nó sẽ nói về một giọng ừ. rất sức dược chị không nhận đâu đây nó dùng một cái thái độ cực nhẹ nhàng bởi vì chị biết ra bởi vì nó biết rằng nó đã dự, đứng dụng ngược cho em cho nên nó không dám đứng nó không dám gắt lên với em và khi nó gọi cho em thì em bảo. thứ nhất chị nói cho em chị không muốn đắn tin để chị em nhé. Thứ hai là chị thề trên đầu con chị rằng nếu chị làm những cái hành động đấy nhé, chị sẽ quỳ dưới chân em để chị xin lỗi em. Còn nếu như chị chứng minh được rằng chị không phải là người làm những cái đấy thì thay vì đấy em và cái thằng chồng chị sẽ phải quỳ dưới chân chị để xin lỗi chị nhé. Sau đấy em bảo nó cho em đi. em lúc này em chưa tìm được địa chỉ của nó tại vì buổi tối. Thì em bảo là em nhắn địa chỉ đi, chị sẽ lên cùng em bây giờ chúng ta sẽ mang điện thoại ra mui phone nó không được nhắn địa cho em và nó 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 xóa rồi. Ngoài cái tin nhắn đấy không em ý, thì chồng em nó con vu không em là trước đấy cô có gọi điện khủng bố tinh thần con bé đấy. Ôi trời ơi, chị ơi ừ. em có số điện thoại đâu mà em khủng bố. Thế cho nên em vẫn sao kê tất cả những cuộc điện thoại của những tháng trước Và em gửi cho nó, em bảo đây nhá, đây là những sao kê từ tin nhắn điện thoại của tất cả những tháng trước. 3 tháng trước trở lại đây. Anh thích ừ. cho nó con bé đấy hỏi tôi, trách cho con bé đấy là tôi khủng bố nó ngày nào. Tất cả đấy anh trao hộ tôi, đây là tổng đài nhà mạng người ta đưa nhá để xem có không. Nhưng mà vấn đề là thế này, nếu là một thằng chồng nó thực sự yêu em và nó tin em, em có hỏi nó lại một câu cuối cùng như thế này. Tôi đã dám nghỉ làm. Sau khi tất cả những lịch sử tin nhắn rồi thì tôi hỏi anh một câu. Anh có tin tôi không? Nó bảo với em rằng bây giờ tôi chưa tin được ai. Ui em đau lòng lắm chị ạ. À. Chính cái câu nói đấy của nó nó giết chết tất cả trong em. Rõ ràng trước đấy em và nó đã thống nhất với nhau chúng ta sẽ sống ly thân và để cho con cái có một cái cuộc sống để cho nó đỡ khổ. Các con còn rất là bé. Nhưng đến cái sự tin tưởng cuối cùng dành cho vợ mà chỉ vì một tin nhắn thoá mạ một con bé không phải máu mù ruột già không phải là gì của nó mà nó lại có thể nói rằng nó không tin em Ui chị ạ, em không còn một cái nỗi đau Đau hơn, đau khủng khiếp ấy. Em cảm thấy là mình thực sự là còn cái gì nữa đâu Còn cái gì để mất nữa Trong khi bản thân nó không hề tin mình Mà mình đã chứng minh được những tháng trước thế rồi Và lúc đấy em nói thẳng, em nói với nó một câu rồi nè Tôi nói cho anh biết đi, Anh bảo vợ chồng không còn tình, còn nghĩa Nhưng chính anh là cái người ạ Anh đâm thẳng một nhát vào trái tim tôi Bằng những lời không còn cảm xúc này Rồi không rung động trước người khác này Và bây giờ đến khi nó vũ khống cho tôi anh lại còn giết chết tôi một lần nữa bằng cái sự thiếu tin tưởng của anh Vậy thì tôi và anh không còn gì với nhau đâu nhá Còn trên đời này tôi nói với anh để Nhân quả đến sớm thôi Một thằng ngu như anh ấy Sẽ sống với con rắn độc như thế ấy. là quá xứng đáng Sau đó thì ngày hôm qua em lên nhà bạn đó Nhà con bé đấy chị ạ. Nó không gặp em, nó không dám gặp em Em không làm một cái gì cả anh chỉ đến gặp mẹ bạn đấy em nói rằng Đây nhá, tin nhắn như thế này Cháu không nhắn tin để thỏa bạn con gái cô là cái thứ nhất. cái thứ hai. Vì tin nhắn này của cô mà chồng cháu quay sang chửi cháu và nó, nó nói cháu là người thế này này. Nhưng mà khi mẹ em gặp gặp chị ạ, thì con bé nó không gặp em. Nó không gặp em và lúc đấy nó gọi nó bảo, nó hẹn em 10 giờ đêm em gặp. thì em có nói là thôi được rồi, nếu em đã nói 10 giờ đêm về chị sẽ chờ em đến tận 10 giờ đêm. Em chờ nó đến 7 6 giờ rưỡi tối chị ạ, thì nó lại gọi điện cho em của khác bạn, bây giờ em không thích gặp nữa. Em bảo chị không làm gì em đâu, chị chỉ muốn gặp em thứ nhất là chị khẳng định với em rằng chị không chửi em, chị không thóa mạ em cái thứ hai là chị muốn hỏi em một vài câu quan hệ của em với chồng chị. thì lúc đấy con này nó bảo là thứ nhất là một cái phần tin nhắn nhé, thì em nghĩ chắc là chị cũng không làm đâu, vì chị đã mang con chị ra thế, nó là thế, xong em bảo là em ơi em đừng nghĩ như thế mà, đấy là nghĩ của em, còn ngược lại đối với chị nó là danh dự tự trọng. vì cái đó, vì cái hình ảnh của em mà chị mất danh dự và tự trọng bây giờ chị, mà hôm qua chính em nói với chị rồi đúng không? em bảo chị, là chị chứng minh cho em là chị không làm, bây giờ chị mang bản sao kê đến cho em đây để chị chứng minh chị không làm. cho nên chị muốn gặp em để chị chứng minh với em. Thì con bé nó vẫn hoặc thôi chị ạ à, không cần đâu, em tin chị rồi. Chị bảo em tin chị là một chuyện nhưng danh dự của chị bị mất. Sau đấy nó quay mắt sang nó bảo tiếp chị bảo. nhưng mà bây giờ chị nói chị thề con chị thấy Thì em nghĩ chắc không phải chị đâu hay là có khi người yêu của em đi xem à. người yêu của em có khi nó ý nó là làm cái hình ảnh tin nhắn đấy đấy. Em ừ. bảo mẹ là này em ơi, sao lại tự nhiên xuất hiện thằng người yêu của em ở đâu đấy? Là cái thứ nhất, cái thứ hai, tại sao em biết đấy là số đạo chị để mấy em gửi cho chồng chị? em nói với bà tôi bảo là bài ừ. thế em không biết em chỉ hỏi em chỉ hỏi là anh hoàng nói, đây phải người nhà anh em không biết là của chị đâu oh, đồ, em không biết của chị nhưng em đưa chồng chị em hỏi đây phải người nhà anh không em không nói gì em không nói. còn là, em nghĩ là người em đấy em giỏi lắm mà anh cái rách zalo rách facebook vân 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 khi mà em đến nhà nó em gặp nó em đã bảo là em chỉ đến em gặp thôi em không làm gì cả em vừa bước từ quán của nhà mẹ nó ra chỉ chưa được một phút thì thằng chồng em gọi cho em bảo là, ừ. Cô đi về ngay cô lên đấy cô làm mất mặt tôi Em nói nhẹ nhàng mà, thứ nhất nhá, tôi lên đây tôi chả làm gì mất mặt anh cả. Tôi không đánh, không chửi, không đập, không phá, không làm loạn lên, không làm anh động vô văn hóa. Với nó là quá may rồi nhá. Tôi chỉ lên, tôi chỉ hỏi rất nhẹ nhàng, tôi cũng yêu cầu gặp. để Tôi tôi hỏi tôi xác nhận thôi. Thế chị biết không? Sau đó, khi mà em không về, nó nhắn luôn cho zalo của em, nó bảo. Tại vì lúc trước thì em bảo là gì 5 ngày nữa về, gặp bằng chứng, anh gặp tôi, tôi và anh ký đơn. Bởi vì nó không tin tưởng mình nữa mà. Thế nhưng mà ừ. sau đấy thì nó khi mà nó biết em lên trên đấy, nó nhắn luôn một tin là cô đi về ngay. Cô về tôi ký luôn đơn cho cô, tôi không chấp nhận người vợ như cô. Đấy là câu chuyện của em. Đến ngày hôm nay, thực sự là đến giờ để mẹ em cũng chẳng biết là mình lên đạo, mình không biết là giống như kiểu mình đang ở giữa tầng mây ấy. Mình cứ bồng bềnh trôi, mình cứ lênh đênh trôi và mình không không phải là đau. Mà em cũng không thể hiểu được cảm giác của em bây giờ. Đấy là câu chuyện của em. Em cảm ơn, cảm ơn chị đã nghe em. Rồi, chị biết là em
2: rất là xúc
0: và vâng. rất là
2: cay mà cái câu chuyện này nó xảy ra Nhưng mà bây giờ ấy Thì mình cần quan tâm nhiều nhất Nó là cái mong muốn của mình Để giải quyết cái sự việc này như thế nào Tại vì cái cảm xúc này nó đã đến rất là dồn dập với em rồi Chị hiểu là với cái hoàn cảnh Mà em đã từng trải qua Với những tình cảm em có với chồng Thì cái mong muốn cao nhất của em chắc chắn Nó là một cái sự hàn gắn Thế nhưng mà bây giờ khi mà hàn gắn gia đình như vậy Chúng ta đều biết Và chúng ta đều luôn nói là nó có lợi cho những đứa con vâng. Nhưng mà chị phải cần phải hỏi em á Là khi mà hàn gắn gia đình như vậy thì thứ nhất là cái người đàn ông này họ có chấp nhận hàn gắn hay không? Họ có thiện trí để hàn gắn hay không? Cái thứ hai là em có vượt qua được cảm xúc của chính mình hay không khi mà đối diện với một cái khối tội lỗi to lớn mà nó luôn hiện hiện trước mắt mình như vậy. Cái cô bé kia tưởng là cái tội lỗi lớn nhất xen chân vào gia đình người khác rồi phá hoại rồi thế này thế kia nhưng không. Thực ra trong câu chuyện này cái người mà mang tội lớn nhất và gây ra cái nỗi đau lớn nhất là chồng em. Chính vâng. là chồng em, chứ không phải con bé kia Nó chỉ là một phần của câu chuyện Chứ còn vâng. phần lớn là chồng em Thế thì bây giờ em trả lời giúp chị hai câu hỏi vừa rồi Để chúng mình tính tiếp Vâng, thứ nhất
1: là về thiện trí của chồng em Thì um, em là thật giống dị
2: Thảo này này.
1: Em cũng không biết là bây giờ thiện trí của anh ta là gì Lúc mà vợ chồng em ý, thống nhất với nhau là ly thân đi chị ạ Thì chồng em nó có bảo thế này này Thế em không thích cuộc sống bây giờ à Em có thế giới của em, em có thế giới của anh Hàng tháng anh vẫn chi tiền cho em như mà con vẫn có gia đình tức là bản thân anh ta trước đây thiện trí của anh ta ấy, là anh ta vẫn muốn là giữ gia đình cho con. Tóm lại là em cần chi tiêu bao nhiêu anh ta sẽ có trách nhiệm chi trả cho con và những cái thứ mà mình cần chi trả. Nhưng anh ta không dành cảm xúc cho mình. Là anh ta muốn cuộc sống như thế ấy, chị ạ. Và lúc đấy em có hỏi một câu thế này này, em là phụ nữ, em cũng cần được yêu thương, em cũng cần có nhu cầu được sưởi ấm, em không thể sống trong một ngôi nhà mãi mãi là băng giá được. Trái tim em cũng biết đau chứ? Anh bảo em sống như thế mãi à? Em sống với thế work mặc dù em thương con nhưng mà em cũng có thể sống đấy được cho nên là anh cứ suy nghĩ đi đấy thì cái thiện chí của nó bây giờ em chẳng biết thiện trí nó là gì còn khi mà nó biết em lên nhà con bé kia thì nó nhắn đây nhắn tin bảo cô đi về ngay và nó nói là tôi và cô chẳng có gì với nhau cả và nó nhắn nó một cái tin là đi về tôi ký luôn đơn cho cô thì bây giờ thiện chí của nó em không biết thực sự là em không hiểu em không hiểu thiện chí của nó bây giờ nó muốn gì thực ra em cũng không muốn gọi điện bởi vì là cái câu chuyện nó cũng mới xảy ra và có thể là bây giờ cả hai đứa tốt nhất là đừng nói với nhau bây giờ nói với nhau em bảo với nó gì với nó đâu còn thứ hai là cảm xúc của mình Nói thật với chị Thảo rằng lần này, đau có, buồn có, thương có. Chị Thảo có biết không, ba ngày chị em không ngủ được, không ăn uống gì. Và đêm đến em như một con điên ở trong nhà. Em không biết, bây giờ em không định hình được cảm xúc cho em là em có yêu chồng em nữa không. Khi câu chuyện này chưa xảy ra, em dám khẳng định rằng em quá yêu nó, em yêu nó còn nhiều hơn nó yêu em. Nhưng em nhận được một cái điều rằng là thứ nhất, chồng của mình nó không tôn trọng mình. Bởi vì nếu như người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ tin mình. Người ta tôn trọng mình, người ta sẽ không gọi ngược lại cho gì mình thì người ta nói những câu là Nó thế này, con đấy thế này ừ. Hai vợ chồng yêu nhau lấy nhau thế nào em ạ <cười> Em là cô sinh viên sư phạm Trước khi em vào sinh viên sư phạm Thì anh ấy là gia sư cấp 3 của em Sau đó em học sư phạm 4 năm, em ra làm giáo viên Còn anh ấy là kỹ sư, anh học xây dựng Em cũng là tình yêu đầu của anh ta Bởi vì trước đấy anh ta chưa yêu ai Và người đầu tiên ừ. mà anh ấy đưa về nhà ra mắt là em Và người đầu tiên em đưa về nhà ra mắt cũng là anh ấy Chúng em có khoảng 4 năm đại học yêu nhau Ờ, trong khoảng thời gian ra gia sư thì không yêu à Gần hết năm thứ nhất thì chúng em bắt đầu yêu nhau Yêu nhau và ra trường thì chúng em lấy nhau Thì từ lúc yêu nhau là khoảng tầm 3-4 năm Thì đến lúc lấy nhau là 13 năm Tức là chúng em có khoảng thời gian bóng nhau là 17 năm
2: Tất nhiên là mọi thứ thì Theo thời gian này nó cũng nhạt nhẽo dần đi Nhưng mà thay thế vào đó Nó sẽ là cái nghĩa Và cái sự gần gũi, những cái thói quen Ở bên cạnh nhau ấy Thì nó sẽ níu hai người lại Nhưng mà tụi em bị một cái rất là dở Đấy là hai vợ chồng sống ở hai nơi, tách biệt nhau
0: vừa như... thiếu sự mới mẻ,
2: nó lại vừa thiếu sự gắn kết nữa. Cho nên là những cái chuyện như thế này xảy ra là chị có thể hiểu được. Và cái thứ hai nữa là chồng em và em đều rất thiếu trải nghiệm trong tình yêu. Thành ra là mình không biết quý cái gì. Vâng. Hay là mình không biết vâng. là cái lựa chọn này có phải là cái lựa chọn tốt nhất với mình không? Đúng rồi. Đó. Thế thì, thế thì bây giờ có thể chồng em không phải là người xấu. Có thể vâng. là anh ta đang thiếu sự gắn kết và thiếu cả trách nhiệm nữa. Do em nhiều nhịn quá nhiều. Đúng tức rồi. là lúc này em cũng bảo là em lo được em thế này em thế kia anh ta không có một cái trách nhiệm gì cả gia đình này và như thế thì cái dạ. sự gắn kết nó càng thêm lỏng lẻo và anh ta giống như gần giống như là một cái người đàn ông độc thân vẫn có tất cả mọi thứ ở đây nhưng mà lại vẫn có khoảng trời tự do riêng của mình giống như anh ta nói cái khoảng trời của anh ta thì nó nhẹ nhàng quá rồi nhưng cái khoảng trời anh đâu biết được cái khoảng trời của em nặng nề nó nhiều những lo toan và trách nhiệm như thế nào đâu Thế nên à. anh ta cũng nghĩ là ừ, con người thường hay bị chủ quan ấy. tức là thấy cuộc đời của mình nhẹ như thế thì cũng nghĩ là cuộc đời của ai cũng nhẹ thế cả. Phụ nữ mình có một cái rất là dại rất là thiệt thòi đấy là luôn luôn nghĩ rằng là ừ, tôi hi sinh thì anh sẽ cảm động anh sẽ hiểu được vấn đề anh sẽ trân trọng tôi hơn không có nhá. Vâng, đúng. đúng. Đó. Thế thì bây giờ quay trở lại thì cái người đàn ông này của em có thể không xấu và anh ta cũng có thể không phản bội vì cái sự thiếu trải nghiệm trong cuộc đời của anh ta cho nên là anh ta có thể bị say nắng có thể bị sai trái một chút và nếu như bình tĩnh ngồi lại để cho anh ta qua được cái trải nghiệm Và em chấp nhận được cái sự lỗi lầm này Thì mình còn có thể tiếp tục Nhưng nếu như em là một người rất cực đoan Giống như em đã từng nói với chị Thì cái việc quay lại với nhau Dù có quay lại thì nó cũng giống như là Một cái bát nước đã đổ đi rồi Và em cố gắng hốt lại Thì khi hốt lại như vậy thì nó sẽ kèm theo đất bẩn Nó sẽ kèm theo bụi, nó sẽ kèm theo rác Nó kèm theo tùm lum thứ ở trong đó đó Và cái bát ừ. nước lại uống không được Nhìn ừ. thế thôi nhưng mà nốt không trôi Đúng rồi, cuộc sống của em có hạnh phúc hay không thì cái này là do em quyết định và em có làm sao để thanh tẩy được nó hay không chị nói thật là cái điều này rất là khó bước qua nhé và cần một cái bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ cũng như là một cái sự mà vun đắp từ cả hai phía thì nó mới mới bù đắp được Bởi vì chị đã từng trải qua những cái trường hợp như thế này rồi khi cái người đàn ông của mình phản bội nó nhẹ nhẹ thôi và chị cũng chả buồn tức là mình sẽ né theo cái kiểu là mắt không thấy Thì tinh không đau ấy. nhưng mình rõ ràng là biết được là có cái sự tồn tại của cái sự việc đấy và mình cố gắng phớt lờ bỏ qua và người cái người đàn ông của mình họ cũng rất là dân thành hối lỗi này nọ các thứ các thứ thế nhưng mà ừ. mình vẫn không thể bỏ qua được và cái đó nó như cái bóng ma ám ảnh trong trong suốt cái quãng thời gian mà tôi còn song hành với ông ấy tại vì tính cách của mình bị cực đoan mà em đó tại vì bản thân trong cái sự việc này mình phải xem xét cả về phần tính cách của mình lẫn đối phương em cứ nghĩ này, này
1: nếu mà bây giờ tiếp tục thì thực ra chị nói rất đúng đấy ạ đó là bắt nước đổ đi có hơn lại thì toàn đất cần cát có ăn được không mình xung quanh em thì em thấy rất nhiều người vợ chồng có thể đánh chửi nhau trong một mày tao chỉ tớ với nhau xong vẫn có thể quay lại ôm ấp yêu nhau được nhưng mà em, thì em thấy điều đấy nó vô lý lắm cho nên em nghĩ là nếu như mà cái câu chuyện này nó có quay lại tức là vợ chồng em mà có không bỏ được nhau quay lại nhau ấy, thì chắc chắn cảm xúc nó sẽ bị tụt ngay cả ừ. cái chuyện mà anh ta nói rằng anh không tức là anh không có cảm hứng với vợ ấy thì em nghĩ là cái khó khi sau này cái việc quan hệ vợ chồng của em chắc khó, khi khó có thể quay lại được cho thì ừ. em lăn em tăn lắm em lăn tăn lắm gì ạ không biết là anh ta có thiện trí quay lại hay không là việc của anh ta nhưng với riêng cảm xúc của em thì thật sự là em chẳng muốn quay lại kể cả thậm chí nếu bây giờ có quay lại nhá anh ta luôn luôn nghĩ rằng là gì em sẽ đứng ở đấy anh ta nghĩ bởi vì tính cách của em anh ta nghĩ em luôn luôn đứng ở đấy với hai đứa con để chờ đợi luôn đứng sẵn sàng đấy đứa con sẽ không bao giờ đi đâu đúng chị nói đúng em và anh ấy đều chưa trải nghiệm tình yêu đều là những tình đầu của nhau vập vào nhau và lấy nhau kể cả nếu cái chuyện ly hôn có xảy ra thì à? nó vẫn thích tự do nó vẫn thích không ừ. bị phải vướng víu của con cái, nó sẵn sàng chi tiền cho em nuôi con, nó sẵn sàng chu cấp tiền cho em để tạo đủ để cho con em một thậm chí thừa cho con em nhưng mà nó nó không muốn ôm hai thằng hoặc là ôm một thằng có khi nó chẳng muốn thì chạy. em nghĩ thế đấy.
2: Nó lẽ là bây giờ ấy, khi một cái sự việc xảy ra cái người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy là tôi phải dứt ngay tôi phải anh cái mối quan hệ này ừ. nhưng mà một thời gian sau khi em bình tĩnh trở lại thì có thể em sẽ có suy nghĩ khác nhưng thế. mà cái ở đây mà chúng ta cùng nhìn nhận được với nhau ấy là ừ. à, thì nguyên nhân là tại sao sự việc này nó xảy ra là cái thứ nhất này, cái thứ hai là ồ ừ, cái tính cách của mình nó là như thế nào thì bây giờ mình đã nhìn rõ hơn được bởi vâng. vì là trước đây khi mà mình chỉ có một mình thì mình luôn luôn nghĩ là tính của tôi chả có vấn đề gì cả Đúng rồi. nhưng mà sau khi nói chuyện với nhau thì thì rõ ràng là là em đã thấy được là thứ nhất là mình hơi bị cực đoan này Đúng và rồi. Thế là, thành ra là khi mà ở bên cạnh người như thế ấy, thì ừ. tức là chồng em thì hiện tại là không có ở bên cạnh em nhiều thì đừng có nói là cái à? điều này nó tác động tới, tới anh ta thế nhưng mà rõ ràng là kể cả sau này khi em có một cái mối quan hệ khác ấy mà luôn luôn như thế này này thì cái Đúng. người ở bên cạnh mình họ sẽ rất áp lực em ạ thế ạ à? tức là họ họ sẽ bị cảm thấy là nếu mà có sự một cái sự sai sót thì xảy ra thì, thì mình sẽ bị sâu rén ngay lập tức thì khi mà mà có cái áp lực như vậy thì thì người ta sẽ dần dần người ta cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh mình. Và ừ. cái cuộc sống mà để lâu dài và cái tình yêu để mà nó được phát triển một cách bình dị và nó bền vững một cách bình dị ấy. thì ừ. nó cần cái sự thoải mái của hai người bên cạnh nhau. Chính vì vậy mà chị mong là thông qua cái sự việc này em ừ. nó, nó giống như là một cái sự rèn luyện của ừ. của con người mình. Khi mà trải qua trải qua những biến cố thì con người mình sẽ có lúc nhìn lại và tự rèn luyện bản thân mình để trở nên mềm mại và thoải mái hơn. Thì lúc đấy thì chị nghĩ là dù em có đi tiếp trong cái cuộc hôn nhân này hay là đi tiếp với một cái mối quan hệ khác Thì mọi thứ nó sẽ trở nên thuận lợi và chính cái bản thân em, chính cái chính cái tâm hồn của em ấy, nó sẽ được an bình và dễ chịu hơn còn, ừ. còn nếu như mà chính nội tâm của mình nó không được biến đổi em thì dù mình đi tiếp hay là mình không đi tiếp thì mình luôn luôn khó chịu bực bội và mình, mình không thể thoải mái, mình không thể nhẹ nhàng, mình không thể tốt hơn lên được. Em đang hiểu ý hệ thảo rồi đấy ạ. Thực ra là khi cái câu chuyện mà xảy ra ấy, thì
1: em cũng nghĩ rất là nhiều chị ạ. Thì khi mà quay ngược lại nhìn ấy, thì em cũng thấy đúng là mình không mềm mại. Hoặc là có thể là mình rất yêu anh ta, nhưng mình lại không thể hiện được cái tình yêu đấy bằng cái sự ngọt ngào. Ừ. Và bằng sự quan tâm, bằng sự thường xuyên chia sẻ. Mà mình đúng là mình cực đoan đấy, ừ. mình đúng là, từ, đúng là từ, từ, từ sau xe cũng đúng đấy. Có lẽ là em em phải thay đổi chị ạ.
2: Cái luồng năng lượng tiêu cực của mình phát ra với những người xung quanh thì, thì nó cũng rất ảnh hưởng tới, tới tâm trạng của họ chứ không cần là mình phải làm một cái gì đó khó chịu hay là mình cần ừ. phải làm một cái gì đó tổn hại với họ đâu. Cái luồng năng lượng của mình nó tích cực thì kể cả khi mình có làm cái gì sai, có làm cái gì xấu ấy thì tự động mọi thứ nó cũng sẽ trở nên tốt hơn so với cái việc là mình là một cái người có luồng năng lượng tiêu cực hoặc bình thường. Đấy thì cái mà cần nhất là một cái luồng năng lượng tích cực. Chính bản thân mình nhìn, nhìn mọi thứ với cái góc độ lạc quan hơn Đấy thì kể cả như là trong cái câu chuyện này chẳng hạn Thì chúng ta xem như là có thể Anh này chưa có gì với với cô bé kia Có thể là con bé đến lập mưu để bẫy chồng em Và muốn đẩy em vào cái tình thế là đấy Vợ anh là một người ghê gớm thế đấy Anh nên đến với em Mình không làm ra những cái điều đấy nữa Thì có thể là con bé nó nó sẽ không đạt được mục đích ừ, Thế chị thấy là cái việc mà em cần phải chứng minh cho nó là Em không nhắn tin đấy cũng cần thiết không Em, em chứng minh cái điều đấy cũng được Nhưng mà không phải bằng cái việc rất quyết liệt Và mình rất là gay gắt Mình rất là kinh khủng khiếp như thế <cười> Đấy, mình càng dữ dội Thì người ta sẽ càng xù lông lên Để mà người bạn ta bảo vệ cái tự tôn của người ta Và bảo vệ cho cái sự an toàn của người ta à, Cũng giống như em bây giờ Em đang bị rơi vào cái tình thế là À ah, cô là người có lỗi, cô là thế này thế kia Cho nên em xù lông lên, em bảo vệ là một cái phản ứng rất Tự vệ là một cái phản ứng rất bình thường uhm. thế Nhưng mà khi mà em Em xù lên thế thì thì em như một con nhím gai nhọn tua tuổi tua tuổi tua tuổi như vậy mà em lại còn bảo là anh quay về đây với em hàng nào dám quay ừ. chị nghĩ là em nên có cả hai cái sự thử nghiệm trong cái giai đoạn này cái sự thử nghiệm về cái việc kết nối lại với chồng và cái sự thử nghiệm một cái cuộc sống tự do không có chồng xem cái nào là cái mà thích sẽ... hơn thỏa mãn
1: được em hơn đúng không Cảm ơn chị. Một bời cũng chị cũng dành thời gian để chia sẻ cái tâm sự của em và lắng nghe những phương pháp để em có thể giải quyết được sự gia đình.
0: Em rất là cảm ơn chị Hà. Vâng, các bạn thân mến. mâu thuẫn gia đình, những cái xung đột sự nguội lạnh, cảm xúc luôn là thực tế tàn nhẫn mà hầu như gia đình nào cũng phải đối diện ở một cái thời điểm nào đấy trong cuộc sống hôn nhân nhất là khi chúng ta đã từng có những câu chuyện tình rất là đẹp, thì sự nguội lạnh đó lại càng khiến cho chúng ta trở nên dễ hụt hận hơn, nhưng mà trong khoảng thời gian một cơn bão xung đột đang hoành hành thì chúng ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể làm cho nó trở lại như bình thường được có thể nó sẽ khiến cho chúng ta bị mất kiên nhẫn và trở nên đau khổ, nhưng mà để quyết định số phận của cái cuộc hôn nhân đấy nó như thế nào thì nó vẫn luôn luôn cần thời gian chúng ta khó có thể quyết định sáng suốt nếu như cố gắng dày vò nó khi nó vẫn còn tươi mới hy vọng là các bạn sẽ có được những quyết định sáng suốt nhất trong những thời điểm mà bản thân mình cảm thấy bình tĩnh nhất và an yên nhất và nếu như các bạn đang gặp phải những bất ổn những bế tắc cần từ chia sẻ Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi Chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau